0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Ao longo da semana, o Jornal da Record exibe uma série de reportagens que mostram a dificuldade e as vitórias de pessoas com necessidades especiais, que buscam o respeito e tratamento que merecem, inclusive no mercado de trabalho. Para entender como é possível ajudar essas pessoas, é preciso ter empatia, ...compreender a luta diária de cada um. Esse é o trabalho constante... ...da Associação Brasileira de Assistência... e Desenvolvimento Social... a Abades. E aqui conosco está a presidente da associação... Rose Morim. E quem nos acompanha nessa entrevista... ...é a repórter que vai nos contar... ...todos os bastidores das gravações... ...já que ela viu de perto... ...o trabalho da Abades. Cleisa Garcia. Olá Cleisa.
1: Oi Celso, muito bom estar de novo... ...com você aqui no podcast... E principalmente com esse tema tão necessário, né? Até porque as pessoas não imaginam, né? Quando vivem um momento tão bonito como a gravidez, que vão ter um filho especial. E o cuidado com essa criança, logo após o parto, o diagnóstico, tudo isso é muito delicado, requer gente capacitada, gente especializada e dinheiro para tocar esse trabalho. Por isso, hoje a gente está recebendo a presidente da Abades, que vai explicar para a gente, né, Rose, que essa semana é especial. Tem campanha nova sendo lançada, não é isso?
2: Olá, Cleisla. É verdade, nós estamos com uma campanha muito especial, muito intensa aqui na Abades, que é a campanha Abrace a Abades, para motivar as pessoas, em primeiro lugar, para, ter, para que as pessoas tenham a visibilidade do que é esse trabalho, do que são esses tratamentos para essas crianças, e também para que as pessoas se mobilizem a abraçar esse trabalho tão especial que é o trabalho da Abades.
0: Rose, o tratamento adequado para essas crianças tem um custo muito elevado, né? Não é mesmo. Vocês são procurados por famílias que vivem esse drama e não tem como, não tem recursos para pagar.
2: É verdade, Celso. É um tratamento caro, longo, porque pela medicina é um tratamento que é, o autismo principalmente e não tem cura, não foi descoberta uma cura para o autismo. Então é um tratamento prolongado e caro e sinceramente nós temos hoje uma fila de espera para atendimento na Abades. De quase mil famílias Mil famílias que se chegam aqui Buscando não somente é, um tratamento clínico, mas um entendimento Do que é isso O que é o autismo, o que é a deficiência intelectual Como tratar, como cuidar Do meu filho, da minha criança né?
0: Rose, a Cleisla já falou sobre a necessidade De cada uma das crianças É um trabalho individual, não é mesmo? Cada criança precisa de um atendimento Específico
2: Exatamente, é um atendimento totalmente Individualizado Cada criança tem uma necessidade, né? Ela é cercada de terapias, resultado, ela tem mas é necessário a terapia correta e, como eu falei, é algo a médio e longo prazo. né?
1: Rose, uma, uma coisa que eu percebi nesse trabalho tão bonito que vocês fazem é que, às vezes, as famílias no começo elas confundem, né? assim como nós confundimos também, a escola tradicional com uma escola especial. Então, nós vimos casos de crianças que passaram 7, 8 anos, não conseguiam aprender, né? era quase um depósito de meninos e meninas, e quando chegam aí a abades na educação especial, e essas crianças começam a não só aprender a ler e escrever, mas conseguem se integrar, ter autonomia. Isso para vocês é tão importante quanto a alfabetização?
2: Tão ou mais importante, né? Porque é isso que a gente preza, não só a educação tradicional, mas essa educação especial que leva verdadeiramente à inclusão, à autonomia, à independência em todos os campos, no trabalho, no social, com a família. Então, na escola, ela começa a perceber isso e há uma evolução, com certeza.
0: Eu imagino que vocês, além do atendimento à criança, estendem o atendimento aos parentes, à família, né?
2: Celso, uh, eu costumo dizer que a porta de entrada da Bades é o serviço social. Né? é a assistência social que visa o que orientar a família acerca não só do laudo médico né, que define verdadeiramente o diagnóstico né? e também a orientação a essas famílias quanto aos seus direitos, seus benefícios, os caminhos que ela deve percorrer, né? Intramuros então, é, a porta de entrada é isso, serviço social que abrange todo o entorno, não só a criança, o atendido, como a gente chama, mas também a sua família. E mostra uma coisa que eu sempre falo, o laudo médico não é uma sentença de morte, ao contrário. Aí que ela começa, quando descobre verdadeiramente o qual a, a, a deficiência que o seu filho tem, e aí sim ela começa a trilhar um caminho de uma forma correta para ter resultados.
0: E o tratamento... Para o autista, quando é feito desde a infância, uh, uh, melhora consideravelmente a evolução dele, né?
2: Com certeza, nós temos estudos que comprovam isso e a nossa vivência que demonstram isso. Quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais cedo a criança vem para o tratamento, maiores são as chances de um bom resultado, né? Quanto mais bebezinho, mais criança nessa fase inicial de conhecimento, há uma evolução considerável, com certeza.
0: Cleisla, agora eu quero saber de você, Cleisla. Ontem foi a sua, a sua matéria foi ao ar. Conta para gente como foi a produção da reportagem, a história que você encontrou no JR e um pouquinho dos bastidores, é claro.
1: Celso, foram muitas experiências e muitos aprendizados. Toda reportagem traz um aprendizado, mas essa trouxe para toda a equipe. Na rua mesmo, a gente já começou a aprender com os meninos, nas casas, com todas as medidas de segurança. Porque o que que acontece? Por mais que a matéria esteja produzida, essas crianças elas têm um universo particular próprio com regras particulares. Então nós tivemos que ficar a serviço da espontaneidade desses meninos. Então eles entravam na entrevista quando eles queriam, eles saíam quando queriam. Então a primeira coisa foi essa naturalidade de captação, um formato de captação onde o mundo era o mundo deles e não o nosso mundo. né? Não era o que a gente queria mostrar, é o que eles podiam nos falar. Isso foi muito respeitado. A outra coisa que me chamou muito a atenção foi a dificuldade, né, é, do diagnóstico dessas crianças, Celso. Então, muitas mães com filhos de dois anos, dois anos e meio, não sabiam e não sabem o que o filho tem. Não existe um diagnóstico cravado, muitas vezes, né? Dentro da deficiência intelectual, o leque é imenso. Para você ter uma ideia, só no TEA, que é o transtorno do autismo, do espectro autista, são mais de 70 milhões de pessoas no planeta. E nem sempre esse diagnóstico ele é cravado. Então, essa angústia dos pais foi uma coisa que, que me deixou muito surpresa, porque eu, eu imaginava que as pessoas tinham um diagnóstico certo e quando tinham, tinham um tratamento correto. Muitas vezes nem o médico sabe o que fazer, né, Rose?
2: É verdade. É, isso ocorre muito, essa angústia da família que você citou aí, nós lidamos com ela diariamente. Como eu falei, então muitas vezes a pessoa vê ó, um filho com alguns é, sintomas, com alguns, como é que eu posso explicar, ela tem alguns comportamentos é, que as famílias não sabem o que é, procuram ver, acham estranho, acham diferente, mas não sabem exatamente o que é, né? E o transtorno do espectro é como o nome diz, é um espectro, vai é de 8 a 80% são níveis diferentes, nível mais baixo, nível mais alto e uh, alguns comportamentos repetitivos que a criança tem, então ela acha que é autismo, ela ouviu dizer mas o diagnóstico realmente é necessário uma equipe, que inclusive nós temos aqui, uma equipe multidisciplinar de psicólogos, de neuropediatra, de assistência social que envolve todo o entorno para conseguir chegar nesse diagnóstico, essa angústia da família é vivida por nós diariamente
0: Agora, nesse momento que a gente vive de pandemia, é óbvio que isso a Afetou o funcionamento da escola especial de vocês, né, Rose? A dificuldade para fazer o ensino à distância é maior do que nas escolas tradicionais?
2: É verdade, essa pandemia mexeu com o mundo todo, né? E conosco também, a BAD teve que se mobilizar, nós tivemos que nos readequar, porque o nosso ensino já é uma adequação, porque é muito individualizado, e aí nós tivemos que nos readequar, funcionários, os professores, as famílias também, tivemos que parar tudo e repensar, mas não deixamos nenhum momento de atender, paramos por alguns dias e conseguimos né? retomar o ensino à distância, não foi fácil, viu Celso? Não foi fácil mas conseguimos nos readaptar. E agora os professores estão fazendo esse atendimento virtual, né? levando para a casa da família. O que teve de muito positivo, eu não posso deixar de destacar isso, foi o engajamento, o envolvimento da família, né? na sala de aula, nesse aprendizado, isso faz muita diferença, porque a, a família ela é uma extensão aqui da escola e vice-versa. E a família se vê também obrigatoriamente envolvida com isso, e a gente teve muitos avanços, de alguns alu muitos alunos, um avanço considerável.
1: Celso, tiveram algumas coisas muito bonitas, por exemplo, como os pais ficaram mais próximos do processo educativo, as aulas começaram a chegar online, muitos pais se surpreenderam com os avanços dos seus filhos nas aulas de musicoterapia, né, de dança, então for, foram cenas muito bonitas da gente presenciar, porque como eles passavam muito tempo na escola, né, Rose? Muitos pais Exato. não sabiam o filho que já tinham. Esse filho com autonomia, cheio
2: de novidades, né, Rose? É verdade. Isso eu, eu realmente... Nós, como eu falo, tivemos que adaptar em casa o que nós já temos à mão, né? Nós fazemos aqui diariamente. Então essa família se tornou muito mais próxima, como você falou. Descobriu nesse filho os talentos que ele tem. Porque, é como eu sempre falo, o laudo não é uma sentença final, não é o começo de uma nova vida de uma nova realidade, e para enfrentar essa nova realidade, tem que ter disposição de ambas as partes do professor, da criança da família, para ser uma extensão então foi positivo sim, Kleisla, como você disse e observou, né, você esteve em loco, né, vendo isso as famílias estão muito mais participativas estão muito mais conhecedoras de como fazer, de como tratar, de como é, manejar com o seu filho isso é muito positivo, a gente não pode negar.
0: Qual a extensão da, de atendimento da Abades no Brasil?
2: A Abades hoje funciona em São Paulo somente. É, nós temos um, um atendimento de hoje de quase 980 pessoas por mês nas áreas da educação, da escola, quase 200 crianças na escola em contraturno, as demais mais de 500 na clínica médica, atendimentos terapêuticos, fisioterapia, habilitação, reabilitação, psicólogos, psicopedagogos, temos grupos especialmente para o GIFA, que é um grupo direcionado a autistas, são 50 crianças com autismo temos um outro grupo chamado Viver Bem que é de jovens, adolescentes até perder de vista de 16 anos acima e, e essa pandemia trouxe uma coisa bem interessante aqui queria abrir um parênteses, com essa questão do distanciamento, é, nós tivemos algumas famílias que faziam tratamento clínico presencial e por conta da pandemia perderam o emprego tiveram que se mudar para o interior, até mesmo para outro estado e elas puderam levar a BAD, isso é muito interessante e elas puderam levar a BAD porque o atendimento é online, não importa o local onde a está, sabe, Cleisla oh. e, e Celso. Então, essas famílias é, levaram um pedacinho da Abades para outros lugares. Isso é muito inovador para a gente, muito interessante. Elas não deixaram de ser tratadas, de ser cuidadas, porque o atendimento é online. Onde ela estiver, ela leva a Abades.
1: O Celso, ela está falando dessa quantidade de atendimentos, mas eu percebi que lá na Abades é igual coração de mãe, sabe? São todos, são quase dois mil, porque eles atendem também na porta de entrada de serviço social, atendimento, fonoaudiológico. E tem uma lista de mil crianças nessa fila de espera. E eles também têm um serviço muito legal, Celso, que é o emprego. Né? Nos últimos é. 10 anos foram mais de 350 crianças e jovens, né? na verdade mais jovens, encaminhados a algum tipo de serviço. Quer dizer, pega ali desde aquela criança pequena fazendo um atendimento médico, né, Rose? E deixa Sim. ele lá com trabalho. Então é toda uma linha do tempo, né? É, Rose, só para a gente ir finalizando, eu queria que você explicasse como é que as pessoas podem ajudar a Bades nesse momento.
2: Essa que você falou é o emprego apoiado, onde a gente trata desse adolescente, a oferta né, para ele para a família, a possibilidade de ingressão no mercado de trabalho. A Abades tem uma fila de espera muito grande e cada dia, infelizmente, tem crescido mais, porque as pessoas veem o nosso trabalho, veem o resultado, um fala para o outro, as pessoas ficam conhecendo através das redes sociais e elas começam a, a, a querer estar aqui. E por isso essa campanha também, que é o Abraço e Abades, onde elas podem... Os empresários, as pessoas de bem, as famílias, Pode nos ajudar, pode nos ajudar sustentando, ligando, entrando em contato, fazendo as suas doações. A pandemia nos fez perder alguns canais que tínhamos de, de renda, né? Nós fazíamos aqui alguns eventos, algumas palestras, algumas situações que nos davam alguns valores para ajudar no nosso dia a dia, né? E, no entanto, nós perdemos isso.
0: Deixa eu aproveitar, Rose, e, e anunciar aqui, para quem quiser colaborar, abraçar a Abades, né? 0500-508-0707 para doar R$ 7,00, 0500-508-0720 para doar R$ 20,00, 0500-508-0740 para doar R$ 40,00. Quem quiser fazer uma doação maior é através do site, né, Rose, que você poderia anunciar o endereço aí.
2: O nosso site, que é www.abades.org.br Ali vai ter todo o direcionamento onde você pode conhecer mais de perto o nosso trabalho e fazer a sua contribuição. Então eu exponho essa causa da Abades para que todos abracem essa causa e nos ajudem.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos, mas ao encerrar eu quero cumprimentar a dedicação da equipe e colaboradores da Abades e agradecer a participação da Presidente da Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, Rose Amorim. Obrigado, Rose.
2: Obrigada, Celso. Obrigada, Cleisa. Um abraço para vocês. Tudo de bom.
0: E agradeço também a presença e participação da repórter da Record TV, Cleisa Garcia. Cleisa?
1: Eu que agradeço, Celso. Muito obrigado também a Rose pelas informações por nos receber tão bem na Bades e parabéns pelo trabalho tão belo.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.